0: Bom dia, people! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa Alfabetiza Brasil, que trouxe estatísticas não tanto satisfatórias, mas que, por outro lado, apontou mais uma vez a necessidade de se criar políticas públicas fortes que possam tratar da questão da alfabetização do Brasil, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, divulgou justamente no dia 31 de maio os resultados da pesquisa alfabetiza Brasil em relação ao ano de 2021. Na verdade, essa pesquisa ela serve em primeira mão para dar suporte às políticas de avaliação dos processos de alfabetização e são lideradas pelo Governo Federal. Agora, isso inclui em grande parte a, a participação das escolas públicas estaduais e também municipais de ensino. O evento ele acaba acontecendo no INEP, em Brasília, que é a sede, e contou com a presença do Ministro da Educação. Então, o que, que nós tivemos em relação a esses resultados. O perfil de aprendizagem, ele foi interpretado por meio de uma escala de proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é SAEB, e por meio desse procedimento é que pode ser, então, constatado que algumas habilidades que seriam, então, correlatadas a esse perfil de aprendizagem corresponderia a alguns pontos, no total de 704 743 pontos da escola Saeb. E o que se observou foi que em 2021, quatro a cada dez crianças estavam alfabetizadas no Brasil, quer dizer, não chegou um número nem a metade. E essas crianças que conseguiram chegar a esse patamar, o que, que elas tinham em comum de acordo com os especialistas, de acordo com as capacidades básicas as habilidades básicas de desenvolver não só leitura e escrita, que são as linguagens. Nesse processo de aquisição de linguagens do segundo ano, elas teriam que realizar leitura e processos básicos de interpretação de texto, ou seja, ler textos curtos, fazer inferências a partir desses textos que significa a capacidade de deduzir o assunto, encontrar, localizar informações importantes na superfície desses textos. E, lógico, incluindo textos verbais e não verbais, tirinhas, histórias em quadrinhos, mensagens, bilhetes, receitas. Além disso, no quesito da escrita, elas teriam que ser capazes de escrever mesmo com desvios ortográficos, que é o comum para essa infância, textos que remetiam a situações da vida cotidiana. Então, essas crianças seriam supostamente leitores e escritores que iniciam sua jornada de forma autônoma no mundo da leitura e da escrita e que deveriam ser acompanhadas com investimentos pedagógicos muito importantes para consolidar e avançar nesse processo. Esses padrões, eles estão muito bem definidos pelo INEP e são eles que servem para alinhar a avaliação da alfabetização no Brasil, que é um dos pilares da política que o MEC lançará. O que eu penso sobre essa política de alfabetização é que existe uma necessidade de garantia de um Pacto Nacional dessas ações que sejam prioritárias. Eu acho que a pesquisa ela faz parte desta estratégia, é claro que considerando 2021 em plena pandemia, nós tivemos muitas perdas significativas no processo educacional e é claro que são questões que estão sendo resgatadas e priorizadas neste momento. Eu acho que 2023... Ele é um ano de grandes mudanças, não só na questão política, mas também na questão educacional. E é claro que o aspecto financeiro, o aspecto de governança, estão inclusos nessa política de fortalecimento de formação e também de qualificação dos professores. A Alfabetiza Brasil ela vai norteando esses resultados nas escolas públicas, sobretudo para mostrar... Qual é, qual é a melhor técnica possível para que o padrão de desempenho mais adequado para a alfabetização no país seja implantado. E é lógico que nós precisamos contar aí com a grande presença das tecnologias, da informação e da comunicação na sala de aula para poder orientar essas crianças que estão nesse processo de alfabetização e esse é um compromisso que o governo tem com a educação e que nós esperamos que, de fato, ele seja cumprido. Eu recorro aí ao documento da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que define que a alfabetização das crianças ela deve ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental. Por isso que a pesquisa sinalizou aí o segundo ano, esse é o motivo e que esse processo de alfabetização tem o objetivo de garantir o direito fundamental da criança de aprender a ler e a escrever. No seu processo de aquisição de linguagens, as linguagens elas são manifestadas pela escrita e também pela leitura. À medida que a educação infantil ela se destaca nesse debate de políticas públicas, nós entendemos que os profissionais da primeira infância, eles precisam de um reconhecimento, porque eles são de extrema importância para a preparação das crianças para que elas tenham sucesso escolar. E todos os domínios do desenvolvimento de uma criança, sejam eles físicos, socioemocionais, cognitivos, de linguagem, de alfabetização, eles são interrelacionados e também interdependentes quando se fala em alfabetização e letramento muitas pessoas geralmente pensam em leitura esses conceitos eles vão bem além desse tipo de aprendizado o que que nós temos aqui na verdade são processos distintos uma vez que a alfabetização ela está associada ao aprendizado de como os sons da nossa fala são transformados em letras e por meio de ferramentas, o lápis que seja, ou outros recursos, a criança começa a registrar esses sons. Agora, o letramento, ele capacita o estudante a utilizar o que aprendeu com a alfabetização. Isso se dá, por exemplo, com a leitura, com a produção e compreensão de textos, por isso que eu citei a habilidade, que é a capacidade de fazer inferências, e a aplicação, ela tem um papel de inserir não só de forma social, mas também cultural essa criança no meio e permitir que ela descubra mais sobre o mundo. E eu diria, né, como professora de português, que ao mesmo tempo que ocorre a alfabetização e letramento, há três tipos de desenvolvimento que vão acontecendo de forma paralela. Primeiro, a consciência fonológica, que é a capacidade de manipular os sons da língua. Depois, o chamado desenvolvimento psicogenético, que é o desenvolvimento das funções da mente e também do conhecimento. E, por último, o conhecimento das letras, que é a habilidade fundamental para a leitura, a compreensão da relação entre as letras e sons e para o conhecimento da ortografia e, de forma oficial, Espera-se que no segundo ano a criança já tenha todos esses três tipos de desenvolvimento muito bem definidos e aplicados na sua forma de aquisição de linguagens. A consciência fonêmica das crianças ela é fortalecida por suas interações e também pela compreensão da linguagem. Então, nos momentos iniciais, é possível conduzir as crianças com jogos que ajudem a prestar atenção nos sons, nas relações das letras, das palavras, e essas atividades elas podem sim ser inseridas no currículo escolar. Além de músicas, jogos associados a esses aprendizados, é uma forma lúdica e também muito eficiente de incentivar o conhecimento. Outra habilidade, que eu acredito, outra possibilidade de desenvolver tais habilidades, é trabalhar com rimas, solicitando que os alunos encontrem palavras desse tipo. A rima, embora alguns professores desprezem a rima, ela é uma habilidade fundamental da consciência fonêmica, pois ela exige que aquele estudante tenha que prestar atenção aos sons do meio, ao final da palavra, eu acredito que seja um recurso de grande valia e essa atenção ela vai apoiar a capacidade que a criança tem de segmentar palavras desconhecidas que para mim é algo essencial para o processo de decodificação. As músicas também são grandes aliadas, são muito bem-vindas. Elas ajudam a promover o desenvolvimento da linguagem por meio de inclusão de repetição, de rima e também dos processos de aliteração. Então, Cantar, de alguma forma, vai ajudar as crianças a desenvolver novos conhecimentos de vocabulário e até mesmo de promover uma experiência de aprendizagem mais lúdica e prática. Uma pessoa que não consegue entender um pequeno texto ou só escreve um monte de palavras, ele é considerado um analfabeto funcional. Por isso é que vem aí a necessidade de alfabetização como um processo que vai ocorrer no decorrer ali da vida do indivíduo, quanto mais se estuda, mais capacidade ela vai ter de usar a linguagem de forma efetiva. Segundo Magda Soares, norteadora de nossos estudos de linguagem, a alfabetização é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. É uma definição muito simples, né? Mas, por outro lado, é um processo pelo qual a pessoa vai adquirir o domínio de um código e também de habilidades para saber, não só utilizá-lo para a leitura, como também para a escrita. Na maioria das vezes, as crianças elas são alfabetizadas na escola, mas a escola ela vai além do alfabetizar. Ela tem outros objetivos, como, por exemplo, formar pessoas leitoras competentes que deem sentido ao ato de ler, que escrevam formas... É, de, de textos diferentes e que se tornem sujeitos é, críticos na leitura de livros cidadãos e também alfabetizados e letrados. E de acordo com o dicionário de Cambridge, letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy, que pode ser traduzida como a condição de ser letrado. O que, que seria um indivíduo é, letrado? E o que seria um indivíduo alfabetizado? Então, o alfabetizado, ele não é necessariamente um indivíduo letrado. Até porque alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler, escrever, e já o letrado é aquele que sabe ler e escrever. Mas, para além da escrita e da leitura, ele sabe interpretar, responder adequadamente às demandas da sociedade, usando adequadamente as linguagens. Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e de escrita. E isso a escola ela tem obrigação de oferecer. A linguagem ela é um fenômeno social, ela é estruturada de forma ativa e grupal do ponto de vista tanto cultural quanto social de cada pessoa, de cada indivíduo. E a palavra letramento... Ela é utilizada no processo de inserção numa cultura letrada. Eu sou a professora Marília, sou professora de linguística e de comunicação tecnológica. Bom dia a todos!